0: American Express presenta Shop Small Great Stories, il podcast che racconta le grandi storie di alcuni piccoli esercenti italiani per portarli oltre i confini dei loro quartieri. Sono Petra Loreggian e anche oggi vi accompagnerò alla scoperta di una di queste realtà, quella di Renzo Valeri, uno dei pochi maestri vetrai rimasti nell'isola di Murano. Diamo il benvenuto a Renzo Valeri della vetreria di Murano M2. Renzo, ciao, benvenuto.
1: Ciao, 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 piacere, piacere.
0: Il piacere è tutto mio. Allora, Renzo, partiamo subito per scoprire insieme la storia di M2. Come nasce M2?
1: Allora, M2 nasce a giugno 2003, quindi non ha ancora fatto i vent'anni, però nasce da da una lunga tradizione di, di di tre persone, Tre maestri praticamente, No? però ognuno specializzato nella propria arte, attività, nella sì. propria arte, che, di cui ognuno di questi tre persone ha lavorato, ha fatto esperienza nelle varie fornaci di Murano.
0: Chi erano questi tre maestri?
1: Io ho quasi 52 anni. Poi c'era eh, Marino, che adesso in pensione, che era il più bravo, diciamo. Era un maestro finito, proprio un maestro completo che ha fatto esperienza in una bellissima fornace eh, dove creava dei, dei soffiati, no? dei calici soffiati, creava degli oggetti in filigrana, in zanfili, con tutta l'arte del 600 veneziano. Quindi una scuola preziosissima. Certo. E poi c'è Massimo, che, poverino, adesso purtroppo è scomparso un po' di mesi fa, che anche lui veniva comunque da... Da una, da una scuola di, di lampadari dove si facevano i lampadari veneziani, i rezzonici e anche lui metteva la sua parte di esperienza. In. Tutti e tre assieme abbiamo lavorato cinque anni in una vetreria molto importante di Murano, forse la migliore per quanto riguarda sia la creazione dei soffiati e di tutto appunto la tradizione muranese. Dopodiché noi tre ci siamo aperti appunto nel 2003 e ci siamo messi in proprio, ci siamo lanciati insomma (ride) diciamo che da da dipendenti perché poi si viene su in una certa maniera anche... Abbiamo provato questa sfida di metterci in proprio e siamo riusciti a creare appunto dei, dei, dei colori, dei vetri trasparenti soprattutto, e eh, quasi tutti trasparenti, e, e creare oggetti mer- meravigliosi che ci sono nei migliori negozi, nelle migliori sale di Venezia, anche in Piazza San Marco. Mi
0: stai parlando di una tradizione che mi sembra veramente straordinaria, che affonda le radici davvero da lontano. Eh, sì. Non ci sono scuole per fare questo eh, mestiere. Sì.
1: No, guarda, eh, lo so che è un po' difficile da spiegare, però la miglior scuola è venirci da ragazzino perché già se ci vieni a 20 anni, 21, la tradizione del vetro la devi sentire, la devi amare e devi, ti deve appassionare. Quindi, la miglior cosa almeno per me, eh, mio padre è entrato a 11 anni, io sono entrato a 14 anni, 15 Anche se comunque giravamo da bambini dentro le fornaci, quindi.
0: È nel vostro DNA?
1: Si viveva il. Il rumore dei forni, no? il fuoco, la senti fin da, fi da bambino, no? la vita. E certo. poi un po' la volta ci vuole almeno dieci anni di apprendistato proprio per prendere confidenza col vetro, con la materia a vetro. E dopo i dieci anni può uscire le capacità che uno ha, perché eh, quando si comincia c'è una scala diciamo, da rispettare, ok? Non è che si viene in fornace, si prende subito la canna e e si va a prendere il vetro in fuoco.
0: Renzo, c'è un modo per riconoscere un po' il tocco del maestro? Cioè la mano del maestro nell'allievo si vede?
1: Certo, certo. Se tu per esempio fai un bicchiere pesantissimo, a Murano dicevi, "Eh, questo è un maestro scarso. (ride) Più leggero (ride) lo facevi, bravo Sì, sì, con poco vetro facevi un bicchiere magari di 12-13 centimetri. Noi qui a Murano si comincia da garzone, no? tu cominci da garzone e cominci ad imparare un po' gli oggetti, perché ogni oggetto ha un nome, no? Qui a Morano abbiamo un modo di parlare, no? In dialetto, naturalmente, certo. no? un modo di, di parlare. Quando parliamo di vetro, le, quando si lavora il vetro, che neanche i veneziani, che sono qui a 5 minuti, eh, no, non lo capiscono perché...
0: Renzo, fammi un esempio di parole che si dicono a Murano e che i veneziani non capiscono.
1: De- devo dirtelo in dialetto o in italiano? Certo, cioè, certo. In dialetto? <ride> sì. Per esempio, passime e pincette gelosia. Cioè okay. Sarebbe gelosia. Sì. E uno che ne sa che un paio di pinze sono gelosia, no? Cioè voglio dire... E dammi il maioso, quello medio... Cioè, il maiosso, che cos'è? Cioè, non esiste nel vocabolario, no? quindi eh, ci sono proprio delle parole che non esistono, perché quell'oggetto lì lo si fa solo eh, a Murano, dal fabbro o dal falegname, cioè, sì. no, non lo trovi nel commercio da nessuna parte, in una ferramenta o quant'altro. Noi abbiamo i nostri e fabbri che ci fanno le pinze, le forbici, in base anche alle misure delle nostre mani, no? in base alle misure dell'oggetto che dobbiamo creare. Quindi è tutto art- artigianale. Ecco. Sì. L'isola non solo il vetro, ma proprio l'artigianato anche il, fa- il ferro e anche il legno, perché molti stampini si fanno anche di legno. Certo.
0: Renzo, avete dei clienti affezionati che ritornano sempre?
1: Sì, sì, i clienti affezionati oramai vengono da me da vent'anni e quasi tutti sono persone che hanno una certa cultura dell'arte. Quindi parliamo di persone... Di una certa età, che quasi tutti, sopra i 40, 50, 60 anni. Ma persone che amano l'arte e, e la capiscono soprattutto. Cioè, sono persone preparate, che si emozionano quando vedono che creiamo certi oggetti.
0: Renzo, parliamo di creazione. Come concepite l'atto artistico da M2?
1: Il vetro, come io dico sempre anche ai miei colleghi quando lavoriamo, tu lo devi accarezzare, è come, lo, lo, gli devi, lo devi amare il vetro, lo devi accarezzare, non maltrattarlo, perché il vetro è, è vita, è passione, lo devi, lo devi modellare con, con amore e lui prenderà la forma che tu hai in testa, che tu stai realizzando, perché prima ce l'hai in testa il pezzo di vetro. Che tante volte magari cominci per fare un, un oggetto, però magari il vetro, magari. E risponde un po' in maniera diversa nel senso si allunga un po' di più e ne crei un altro magari, molto simile ma io credo che il vetro sia se non la materia più difficile ma una tra le più difficili da, da lavorare, perché? Perché innanzitutto è incandescente a mille gradi quindi avvicinandoti con le mani <ride> ti scotti, devi essere molto rapido nei movimenti certo. seconda cosa, si muove quindi non hai un oggetto, una massa ferma no? che scolpisci o cose tu, tu devi realizzare in un brevissimo tempo Poi perché si muove e si raffredda velocemente quindi lì, lì devi essere a colpi sicuri e, e capire e avere già in testa l'oggetto che devi realizzare ti dà una soddisfazione fantastica credo sia un Forse il più bel lavoro del mondo, secondo me, a livello artistico.
0: Ci fu un momento in cui eh, tutte le vetrerie vennero concentrate a Murano, no? Però a un certo punto Murano ebbe troppa fama per Venezia. E allora Venezia, gelosa quasi di questa fama acquisita, obbligò i mastri vetrai a vivere sull'isola e impedì a voi di lasciarla senza un permesso speciale. Che rapporto hai, Renzo, tu con quest'isola che ti ospita?
1: Ecco, allora, io personalmente... Nonostante oh, ho avuto diverse richieste, anche negli Stati Uniti, anche in Giappone, in Francia, di andare ad insegnare. No, io e qualche mio collega, perché ripeto, bisogna andare almeno in due, in tre, insomma, ma mi sono sempre rifiutato. Sinceramente ho sempre pensato che il lavoro del vetro si fa qui a Murano e chi vuole vedere gli artisti e l'arte di Murano, soprattutto per rispetto dei nostri dei nostri anziani, dei nostri maestri vecchi che purtroppo non ci sono più l'arte è nata qua e qui deve rimanere se vogliamo salvaguardare se no per il denaro sarebbe stato troppo facile i mille anni di storia sono qui esistono, noi li viviamo chi ha avuto la fortuna di imparare è un bagaglio di esperienza che te lo porterai avanti per tutta la vita quindi noi con una pinza e delle forbici riusciamo a fare delle cose meravigliose
0: Com'è cambiata Murano in tutto questo tempo, in questi anni?
1: L'isola è cambiata cambiata proprio sotto l'aspetto artistico. Tutti i negozi si si assomigliano, tutti, no? Perché quasi tutti hanno gli stessi oggetti, no? Mentre una volta c'era, c'erano molti negozi, ma uno diverso dall'altro. Ognuno mostrava no, le proprie, i propri oggetti artistici. Che sono stati
0: tramandati.
1: Murano viveva di, di, di arte, no? un po' come Venezia, stessa cosa. Viviamo di arte e creare degli oggetti era stimolo per tutti, da, da, dai, dai maestri ai, ai proprietari delle vetrerie. Sì. Si viveva di vetro. Si viveva anche dopo, dopo aver lavorato, si andava magari così anche in Osteria, ma si parlava di vetro. Ecco, quello era Murano: si parlava di vetro, c'era competizione tra un maestro e l'altro, e questo faceva in modo che uno diventava sempre più bravo e si creavano oggetti sempre più belli, più fantasiosi, meravigliosi. A me purtroppo rimane questa amarezza di, di vedere che, che sta cambiando, sia Murano, sia Venezia, un po' tutto, questo, questa parte di, di laguna, le isole della laguna.
0: Che cosa lascerai tu? Quale sarà il segreto che lascerai in eredità a chi verrà dopo di te?
1: Spero di trovare qualche, qualche giovane, veramente qualche giovane appassionato, però ripeto, deve, deve metterci di sacrificio ed impegnarsi veramente, ma ci credo insomma, io spero sempre. Per cui io spero che un giorno mi entri da quella porta qualche, qualche giovane eh, volontaroso di, di, di avvicinarsi a quest'arte. Basterebbe anche uno, eh. sarebbe già una grossa soddisfazione per portare avanti questo mestiere. È
0: l'augurio più grande che ti possiamo fare. Grazie a Renzo Valeri per essere stato con noi di M2, grazie. grandissima e importantissima vetreria di Murano. Grazie Renzo.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Questa era la voce di Renzo, un maestro vetraio dell'isola di Murano, il cui sogno più grande è forse quello di trovare un giovane allievo a cui insegnare la sua arte e tecnica antica. Se vuoi scoprire altre storie di piccoli esercenti che hanno reso grande il nostro paese, ascolta le altre puntate del podcast Shop Small Great Stories.